1: Gracias por estar en sintonía de Plenitud Radio 98.1 FM desde donde se transmite Solución Bíblica. También queremos agradecer a nuestros oyentes en 100.5 FM Restauración. También ya enlazados para poder llegar a todo El Salvador a través de esa señal. Listos para poder aprender de la palabra de Dios en este programa que llevamos todas las semanas. También está con nosotros ya enlazada 540 AM la estación de la palabra y Restauración San Miguel 1450 AM. Nos encontramos también transmitiendo para el occidente de Guatemala a través del 89.1 FM. ...listos para poder aprender de la Palabra de Dios. Ya se encuentra con nosotros el Pastor Jonathan Medrano... ...a quien le damos la bienvenida en esta tarde.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un gusto saludar a todos los oyentes... ...de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de sus hogares... ...o donde quiera que usted se conduzca a estas horas de la tarde... Especialmente a las puertas de un fin de semana El primero del mes de octubre Y estamos muy contentos de poder acompañar a nuestros oyentes Para poder responder a las diferentes inquietudes Que a través de las diferentes plataformas o medios Han hecho llegar a este programa
1: Son varios los medios que se disponen para poder estar conectados Todas las semanas con cada una de las preguntas que usted puede realizar a través de WhatsApp, a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Ahí puede enviarnos sus preguntas y de esa manera poderlas dar a conocer al Pastor Jonathan Medrano y a toda nuestra audiencia y por supuesto cada una de esas respuestas. Vamos ahora a iniciar entonces para poder conocer cuál es la primera pregunta de esta tarde. Y esta nos dice así. Bendiciones, hermanos, tengo una duda. ¿Por qué si el arco iris fue dado como señal de parte de Dios, por qué la comunidad gay lo ha tomado como su bandera? ¿Será que es una más de sus rebeliones contra Dios?
2: Bueno, en el año de 1978, un artista y activista de la comunidad LGTB en el estado de California, Gilbert Baker, Diseñó una bandera de múltiples colores, semejante a la que conocemos hoy en día Aunque básicamente la, el diseño original de Baker's contenía eh, ocho colores Sin embargo, si somos bastante cuidadosos, la bandera que hoy utilizan solamente tiene seis franjas Pero que todavía se le conoce como la bandera del arco iris y como todos hemos sido testigos en muchas de las concentraciones, marchas o convenciones o publicaciones que se hacen en alusión a este movimiento de grupos así denominados también eh, LGTBQ, ellos básicamente utilizan esta bandera como una forma de manifestar sus expresiones y diversidad en cuanto a las preferencias sexuales Ahora, nosotros sabemos que el arco iris no es una invención humana Sino que es un símbolo que Dios utilizó en diferentes momentos Y de hecho que se, que se encuentran registrados en la palabra de Dios En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis Uno encuentra cómo el Señor establece un símbolo que recuerde a las generaciones venideras el pacto que él había establecido con su descendencia. Por eso es que en el libro de Génesis, en el capítulo 9, se dice, «Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra» y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Es interesante cómo el Señor describe eh, esta refracción en la luz cuando dice pongo mi arco en las nubes. Es decir, eh, sabemos que el arco básicamente es un símbolo de guerra, de destrucción Pero el Señor dice, pongo mi arco Y este será como un pacto, es decir Dios está diciendo que No será esa la forma En la que Él va a tratar La maldad de los hombres Sino que por el contrario Él dará a cada uno Según sean sus obras También, como parte De este relato, es importante Que básicamente el énfasis De ese símbolo en Génesis Es ese, no habrá más diluvio de aguas para destruir a toda carne Ahora, además del relato De Génesis El profeta Ezequiel Es el primero que también usa el término Propiamente como arco iris Y en Ezequiel Capítulo 1, versículo 28 Dice, como parece El arco iris que está en las nubes El día que llueve, así será Así era el parecer Del resplandor, de la semejanza De la gloria del Señor Entonces vemos cómo Ezequiel está diciendo que hay un paralelo de belleza, de creatividad, de gloria en el Señor representado también de alguna manera en el arco iris. Incluso en el Nuevo Testamento, en el último libro, es decir, el Apocalipsis, en dos ocasiones se usa el arco iris y se nos dice en el capítulo 4, versículo 3, el que estaba sentado... Era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. También en el capítulo 10, en el versículo 1, se vuelve a hacer otra mención acerca del arco iris, Y se dice, «Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una, en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego». Como podemos ver entonces, el arco iris en realidad no es un invento del hombre o un símbolo que ahora eh, se utiliza dentro de la comunidad LGTBQ, sino que eh, para los cristianos el simbolismo del arco iris debe de traernos a la memoria diferentes aspectos de la revelación de Dios que se ha producido a lo largo de la historia de la salvación. ¿Por qué la comunidad LGTBQ utiliza... Estos colores, armonizando o insinuando que expresan la diversidad sexual que compone su comunidad, se debe a que nosotros mismos no hemos logrado eh, hacer una influencia eh, que logre empoderar lo que la misma palabra de Dios dice por falta quizás de enseñanza, por falta de influencia hacia las nuevas generaciones. Si hoy nosotros le preguntáramos a una persona de cualquier nivel, incluso a un niño que representa esos colores, pues inmediatamente la mente de las personas se trasladará a esta comunidad eh, LGTBQ. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que la Biblia tiene otro sentido al expresar que esa refracción que se produce en la luz básicamente es el recuerdo de Dios. Número uno de su pacto con Noé de no destruir a toda carne con agua y por otra parte también describe ciertos aspectos de la gloria de Dios en los que obviamente se describe eh, en los pasajes que he mencionado. De ahí entonces la importancia que nosotros desde la enseñanza eh, pues no, eh, no olvidemos el sentido de estos símbolos que en realidad expresan una verdad profunda. Acerca de Dios. Entonces, todo el mundo eh, debería de saber por parte de los cristianos qué significa en realidad este símbolo del arco iris. Si hoy esta comunidad lo utiliza para sus marchas, convenciones o, o diferentes actividades, es porque la iglesia entonces no ha enfatizado lo suficiente el simbolismo que tiene el arco iris dado por Dios.
1: Bueno, estamos también recibiendo ya varios comentarios de nuestros oyentes que están conectados con nosotros en esta transmisión. Estamos en la emisión de día viernes de Solución Bíblica, complacidos de poder estarle eh, acompañando allí donde usted está, en el tránsito, en su trabajo, en su casa, donde usted nos esté escuchando. Es un privilegio enorme podernos estar dirigiendo a usted. Haremos una breve pausa y volvemos con más de Solución
0: Bíblica. Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Vamos ahora a dar a conocer la segunda pregunta para esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. Fue el apóstol Pablo, el escritor de la carta a Tito, nos dice él o la oyente, pastor.
2: Bueno, al igual que las dos cartas a Timoteo, Efesios, Colosenses y segunda de Tesalonicenses, la carta a Tito es considerada una epístola deuteropaulina. En otras palabras, existen muchos estudiosos, que sostienen que Pablo no es el autor de estos textos, sino alguien muy unido a él, es decir, algún tipo de discípulo que de alguna manera es como portavoz de la teología de Pablo. Y las razones en realidad son muchas para ver que las cartas pastorales, como primera y segunda de Timoteo y Tito, eh, no logran, construir un consenso, un consenso lo suficientemente sólido para determinar que fue Pablo eh, el escritor. En realidad hay muchas más preguntas que respuestas alrededor de, de esta carta. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que evaluar es que el asunto del vocabulario que se usa en las pastorales se distancia de manera significativa de las grandes cartas auténticas del de apóstol Pablo, como lo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, entre otras. Los estudiosos eh, del tema hicieron muchas comparaciones a partir del texto griego, es decir, a partir de, una, de un estudio exhaustivo para determinar que la lengua original de los escritos de Pablo tiene ciertas características que estas cartas eh, pastorales pues o, o utilizan más y no se encuentran en las cartas originales de Pablo o tienen ausencia en las que sí fueron originales eh, de Pablo. Por ejemplo, existen en las pastorales eh, grandes preocupaciones acerca del tema de la doctrina, es decir, eh, esa es una. porque esa diferencia, ¿no? Si Pablo es el autor de las pastorales, ¿por qué habría abandonado los temas más importantes o los más desarrollados por él, al punto que él estaba incluso dispuesto a a defender su ministerio a capa y espada acerca de aquellos temas que son como fundamentales o vertebrales dentro de las comunidades cristianas. Pero encontramos que las temáticas en las epístolas pastorales básicamente tienen que ver con la armonía que deben de tener los creyentes frente a la autoridad o las jerarquías establecidas. Además de esto, los estudiosos también detectan que eh, hay asuntos de estilo. ...que básicamente nos hacen pensar que en realidad el apóstol Pablo no pudo haber sido el escritor de este texto. Sí contienen elementos de su teología pero en su estilo hay una diferencia marcada. Sabemos que quien escribe, por ejemplo, tiene su estilo propio de pensar y de comunicar el propio pensamiento, pero en las pastorales, como Tito, hay un estilo que podríamos decir que no sintoniza con el de Pablo, llevando incluso a creer a algunos que se estuviera utilizando el nombre, es decir, la pseudonimia o la pseudoepigrafía, para transmitir esas ideas. Esto de hecho parece extraño en nuestros días y alguien podría incluso concluir de manera irreflexiva que esto se trataba entonces de un plagio. Pero hay que recordar que ese concepto de plagio es propio de nuestra modernidad. En aquel tiempo era un procedimiento bastante común que discípulos que se sentían identificados con su maestro atribuyesen algunos escritos a su maestro. En este caso... Eh, Pablo y la razón de esto es porque estos gozaban de una autoridad dentro de las comunidades cristianas y eso de alguna manera iba a facilitar la aceptación que también vendía siendo como una especie de homenaje al pensamiento y a la teología de, de Pablo. Aquí entonces podemos destacar otros elementos como los asuntos teológicos. Ya he mencionado. Eh, hace algunos momentos que hay una ausencia de grandes temas en las cartas que son auténticas de Pablo. Eh, en las cartas pastorales hay una preocupación, como ya lo dije, fundamental con respecto a la jerarquización de la iglesia. Estamos hablando de las instituciones como los obispos, los presbíteros. Eh, que de alguna manera vendrían siendo como supervisores o ancianos encargados De ciertas comunidades cristianas Y esa preocupación de jerarquización eh, Básicamente nosotros la vemos claramente De acuerdo a los estudios de, de los orígenes del cristianismo Que fue posterior a la muerte de Pablo Es decir, alrededor de finales del primer siglo de nuestra era cristiana También es importante que eh, mencionar que en estas cartas pastorales eh, nos hace falta información sobre aspectos misioneros del apóstol Pablo y eso también nos hace generar ciertas preguntas ciertas dudas como por ejemplo si Pablo alguna vez estuvo en la isla de Creta eh, los hechos de los apóstoles por ejemplo y las cartas paulinas no dicen nada al respecto eh, No obstante también debemos de admitir que los viajes y las acciones de Pablo van más allá de lo que está escrito Y eso es una realidad Pero si estuvo en Creta eh, habría fundado él las comunidades Se habría encontrado con núcleos cristianos constituidos Y si no fuera él el fundador de las comunidades Entonces cómo podría él entrometerse en un campo ajeno Cosa que en otras cartas auténticas de Pablo, él dijo que él no haría jamás eh, Por otra parte, esa preocupación con la jerarquía no será acaso una indicación de los ancianos en las comunidades Que se refleja en la organización básicamente de las congregaciones frente a ciertos conflictos que a lo mejor Pablo no tuvo Entonces eh, son como preguntas que, que nos llevan a concluir que realmente Tito es una carta deuteropaulina es decir, atribuida a los discípulos de Pablo que desarrollan básicamente su pensamiento frente a un eh, escenario determinado. Y también, ¿qué podríamos decir? Pablo ¿Dónde se encuentra Pablo cuando escribe la carta a Tito? Eh, ¿Se encuentra en Macedonia? ¿En qué año fue? ¿Y... Cuando se hace una alusión a Nicópolis, por ejemplo, eh, ¿qué Nicópolis es esa? Existían varias ciudades romanas, de hecho, con ese nombre. Probablemente sea Nicópolis de Epiro en la costa del mar eh, Adriático, lo que sería hoy la Grecia actual. Entonces, todos estos elementos eh, son los que nos llevan a determinar, y los estudiosos, que se encargan de hacer comparaciones textuales a partir del griego eh, determinan que en realidad estas cartas son atribuidas a Pablo por discípulos que fueron muy cercanos a él Y los hechos de los apóstoles, es importante mencionar, no hablan nada al respecto de lo que habría hecho Pablo después de su primera prisión en Roma, por ejemplo. En tanto que las cartas pastorales suponen que después de la primera liberación, él habría vuelto a visitar las comunidades de Europa y de Asia anteriormente fundadas por él. Por otra parte, eh, es interesante que el griego que se utiliza en Tito, en realidad corresponde al periodo de la tercera generación de cristianos, es decir, un griego que era utilizado básicamente por por los padres de la iglesia. Entonces, algunos han llegado incluso a, a mencionar que en realidad Tito no es ni de la segunda generación de cristianos, sino de la tercera generación de, de cristianos, es decir, de los padres de la época de los padres de la iglesia. Y estas son muchas de las preguntas que los estudiosos se hacen acerca de las cartas pastorales, por las cuales se llega a la conclusión, como lo he dicho, que en realidad esta carta perteneció a un grupo de discípulos Muy cercano a Pablo
1: Vamos a continuar escuchando Las respuestas a sus preguntas Vamos a hacer Una pausa en estos momentos Y luego seguimos con más de Solución Bíblica
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Seguimos entonces, y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta para esta tarde. Y dice así, Dios les bendiga, hermanos, una consulta. ¿Cuál era la finalidad de Satanás
2: para obtener el cuerpo de
1: Moisés, nos dicen, Pastor.
2: Bueno, en realidad, en la carta de Judas, que es donde se encuentra la mención de este suceso, no hay una explicación del por qué eh, Satanás disputaba el cuerpo de Moisés con Miguel. Lo que el texto básicamente quiere enfatizar en la carta de Judas es básicamente cómo habían ya en esta época en la que se escribió esta, esta carta, grupos que insultaban o desprestigiaban a la autoridad, incluso la autoridad eh, angélica. Y de hecho que el escritor de Judas, tratando la manera de hacer una separación de cómo incluso en el mundo angelical quienes gozan de autoridad angelical no se atreven a pronunciar juicios de maldición contra otros seres angelicales. Y el texto básicamente se encuentra en el versículo 8 y versículo 9 de la carta de Judas. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. En realidad, eh, no hay una referencia tan clara acerca de este grupo que se encargaba de contaminar su cuerpo, probablemente a través de prácticas sexuales que dice que despreciaban la autoridad, probablemente la autoridad de las comunidades cristianas, pero dice que llegan al punto que si desprecian las autoridades eh, humanas, llegaron al punto de maldecir a los seres celestiales. Y es aquí donde el escritor de Judas utiliza eh, una comparación que obviamente se encuentra en, en el libro eh, apocalíptico, eh, en uno de los apocalipsis eh, apócrifos, eh, se menciona acerca de este suceso, y Judas, de hecho que hace mención de esto, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Es decir, que ni el mismo Miguel, aún consciente que se estaba enfrentando a un ser eh, maligno, un ser espiritual maligno, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición. Que uno podría decir, bueno, Satanás hasta lo merecía, ¿no? Pero es tal el respeto que hay en las esferas espirituales que obviamente que ni, eh, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hacer eso. Ahora, cuando uno ubica este relato en esos apocalipsis apócrifos, que dicho sea de paso son abundantes, la explicación que da el escritor de este apocalipsis eh, apócrifo eh, es que básicamente eh, Satanás no, no comparte el hecho que un ángel del nivel de Miguel le dé una sepultura digna a un hombre que ha sido asesino y que en, la, y que en algún momento eh, de su ministerio, por decirlo de alguna manera, o de su misión, no fue del todo obediente a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios se atreve a darle una sepultura tan honrosa como el hecho de que un ángel sepulte el cuerpo de Moisés? Otros eh, han tratado de dar otra explicación, pero esa es una explicación que se sale en realidad de la interpretación del apocalipsis apócrifos Y lo que dicen es, bueno, lo que Satanás en realidad quería era... Eh, hacer un culto idolátrico Alrededor de la figura de Moisés Y por eso es que disputaba su cuerpo Esas son las explicaciones que más suenan Sin embargo, eh, repito El sentido de Judas en realidad no va tanto a explicar La razón del por qué existía la disputa sobre el cuerpo Sino de utilizar ese ejemplo Como un elemento disuasivo para todos aquellos Que básicamente amenazaban a la comunidad cristiana con deformar el principio de sujeción y de autoridad que debía de existir en las comunidades cristianas del siglo I.
1: Vamos a aprovechar este momento, este bloque, para poder dar a conocer a nuestra audiencia la siguiente pregunta. Y esta eh, dice así, ¿Quiénes fueron los anacoretas y los anabautistas? ¿Y qué era lo que creían ellos? ¿Tiene algo que ver los anabautistas con las iglesias bautistas que hoy conocemos?
2: Bueno, para comenzar con los anacoretas, en realidad la palabra viene del griego eh, anacoretes, que básicamente hace alusión a un grupo eh, específico que se aleja o se inhibe de, de estar en contacto con la sociedad o, con, o de relacionarse con otras personas. Es, tenemos registro de los primeros anacoretas como Pablo de Tebas y Antonio el Egipcio, que básicamente se retiraron al desierto para huir de la sociedad y dedicarse íntegramente al tema de la purificación de sus deseos, pensamientos y acciones a la espera de la segunda venida de Cristo. Es decir, que venían siendo en alguna medida eh, similares. En su forma de pensar. Eh, a los sesenios, ¿verdad? que se retiraban al desierto. para tener ritos de purificación. Lo único que aquí ellos ya estaban conscientes que Cristo había venido, que Él era el Mesías, y que por lo tanto, de esta manera es que ellos iban a poder, poder entrar en la gloria de su venida. Entonces, básicamente, el Anacoreta es un hombre solitario, es un ermitaño. Su actitud de anacoresis es básicamente la desconfianza hacia todo lo creado por cuanto puede ser una distracción del fin último y supremo de la vida que es adorar a Dios y luchar contra las tentaciones del mundo y hacer lo que Dios quiere y así evitar todas las tentaciones que puedan venir por parte del demonio o de la carne. Entonces, tanto por razones sociales como religiosas, las cuevas y tumbas de los desiertos de Egipto, Siria y Palestina se llenaron de muchos acetas, es decir, de muchos anacoretas que se retiraban de un, del, del mundo eh, de su época para vivir en una austeridad y en una completa soledad de hecho que en el libro de confesiones de agustín él menciona que uno de los elementos determinantes para su conversión fue la lectura que éste hizo acerca de la vida de antonio el egipcio y que fue básicamente eso lo que lo marcó espiritualmente como uno de los elementos para eh, su conversión ahora Muchos siglos después, Lutero fue el primero en enfatizar que el trabajo del cristiano en realidad se encuentra en el mundo y para el prójimo, y que es una vocación santa el que se pueda servir a Dios y a la sociedad, y que no es correcto que bajo un supuesto anhelo de ascetismo y de un deseo de santidad, eh, escapar de las responsabilidades cristianas como hacían los anacoretas de no inmiscuirse en los asuntos eh, sociales, eh, familiares o el hecho de relacionarse con otras personas entonces básicamente ellos eran los anacoretas en relación a los anabautistas en realidad ellos fueron un movimiento muchísimo posterior es decir muchos siglos después de la reforma ...porque básicamente fue un movimiento protestante que comenzó eh, durante el tiempo de la reforma... ...pero que se distanció de algunas enseñanzas de Lutero y de Calvino... ...en algunos puntos importantes de doctrina y de conducta. De ellos, en relación a la pregunta que hacía el oyente, de ellos proceden las distintas ramas... ...de los bautistas que existen ahora en la actualidad. Hay que mencionar que dentro de este universo... A los que se conocen como bautistas hay diferentes ramas. Ahora, el punto central de los anabautistas, que era lo que ellos creían, era que la administración del bautismo solo se debía de dar a personas adultas que hubiesen tenido una experiencia auténtica y sincera de conversión y que hubiesen hecho una confesión de fe, en el momento de recibir dicho bautismo. De hecho que en algunas iglesias bautistas todavía, hasta el día de hoy, antes de bautizar eh, a la persona que va a dar este paso, ellos hacen una confesión pública acerca de lo que han creído. Porque de hecho que el bautismo expresa eso, un simbolismo de, un, de una realidad interna que el creyente eh, ha experimentado a través del nuevo nacimiento. Ahora, desde el principio... Los anabautistas básicamente se dividieron en dos grandes grupos eh, Bajo dos nombres bien conocidos Los bautistas, perdón, los anabautistas llamados revolucionarios Que básicamente estaban encabezados por Tomás Münzer. Que es resabido pues que ellos básicamente Tenían una mística de, de espiritualidad en la que Hablaban acerca de una transformación del individuo a través de la obra del Espíritu Santo, pero que se acompañaba también de la transformación exterior de la sociedad entera. Cuando se produce la masacre de los campesinos eh, en Alemania, eh, instigada por Martín Lutero, dicho sea de paso, eh, la revolución también eh, Ana Bautista de Muncher murió juntamente con él en 1525 básicamente. Ahora, el otro grupo predominante o mayoritario de anabautistas eh, se ubicó en lo que hoy es Suiza y tenían por jefe a Conrado Grebel, que su preocupación principal básicamente se centraba en el hecho de mantenerse puros de lo mundano, en una vida muy pietista, con una conversión verdadera, personal ellos eran de la idea de la no resistencia de la negativa a cualquier clase de coacción tanto dentro de la iglesia como en el estado civil el cumplimiento de disciplinas dentro de la iglesia la obediencia a la gran comisión y la comunidad de bienes llevada hasta la última consecuencia es decir ellos eh, tenían vidas comunitarias bastante igualitarias entre sus miembros entonces en cuanto a la doctrina de los anabautistas, ellos básicamente ponían el énfasis, como ustedes lo podrán ver, en el tema de la regeneración espiritual del convertido, eh, más bien que en la justificación por la fe. Anteponiendo, lógicamente, el tema de la regeneración a la justificación. Esa es una característica de los anabautistas. y Por eso es que decíamos que había cierta diferencia con las enseñanzas de Calvino. Ellos decían que si Dios nos une a Cristo en virtud de esa unión es que se acepta eh, lo que se conoce como la, justi la justicia imputada en el creyente. También los anabautistas estaban de acuerdo con la ortodoxia tradicional formulada en el concilio de Nicea, el de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, pero los anabautistas de Holanda y del norte de Alemania eran los que básicamente seguían sosteniendo los contenidos de estos, de estos concilios. Ahora, eh, los anabautistas tuvieron una pequeña, diría yo, un pequeño error eh, dentro de su comprensión. Hay que decir algo, que dentro del mundo de los anabautistas hay diferentes corrientes, pero quizás uno de los errores más conocidos o más populares es cuando ellos con el deseo de asegurar la santa concepción de la naturaleza humana de Jesucristo sostuvieron eh, básicamente doctrinas docetistas ellos básicamente afirmaban que el Señor no había sido concebido de la sustancia misma de la carne de María sino que su cuerpo había tenido origen celestial y que pasando a través de María sin contaminarse con la carne de pecado. Es que eh, básicamente Jesús tuvo, eh, llegó a tener un cuerpo pero que no era humano, humano. Ese error, ese error todavía persiste en algunos eh, movimientos que se suscitaron a partir de los anabautistas.
1: Vamos a continuar esta tarde con Solución Bíblica. Tenemos tiempo para... Otras preguntas que hay en nuestra lista. La invitamos a seguir con nosotros. Haremos una muy, muy breve pausa y volvemos con más de solución bíblica.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde. Y pues aprovechando estos minutos que nos restan para finalizar el programa. Y esta pregunta dice así... ¿Los discípulos y los cristianos de la iglesia primitiva entendieron que Jesús era Dios hombre? ¿O fue un proceso de comprensión posterior? ¿Qué se puede decir al respecto, Pastor?
2: Bueno, en realidad la identidad de Jesús es un proceso que fue evolucionando desde el mismo momento en el que Jesús encarnado anduvo con 12 eh, judíos en toda la región de Galilea. No fue un, un entendimiento que ellos hayan tenido desde la génesis del movimiento cristiano. Ese fue un proceso de revelación que el Espíritu Santo fue desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia. Es importante entender que si ellos hubiesen tenido una, un testimonio público de quién era Jesús en su, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Pues mínimamente los hubiesen apedreado Porque afirmar que Jesús es Dios Hubiese sido eh, suficiente como para que los judíos No solo rechazaran a Jesús y al movimiento de los doce Y junto a él a todos los que le seguían Sino que también hubiese supuesto que Jesús no hubiese muerto por crucifixión sino que por lapidación porque eso era considerado dentro del judaísmo como una blasfemia de hecho que en el evangelio de Juan que es el último de los cuatro evangelios en ser escrito eh, nosotros encontramos eh, una discusión, un altercado que se produce entre Jesús y a los que Juan generalmente llama en su evangelio los judíos porque la acusación es tú te haces pasar por Dios, porque él estaba diciendo que él era el hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia que básicamente ya estaban buscando piedras para lapidar al Señor. Pero lo que nosotros ahí entendemos claramente es que si el Evangelio de Juan, que es el último en ser escrito, relata de manera clara este elemento de la identidad divina de Jesús, si esto hubiese ocurrido, Tal cual en el movimiento, eh, en el ministerio terrenal del Señor si, si Jesús hubiese sido así de claro, de decir o afirmar que Él era Dios, por ejemplo Y los cristianos hubiesen tenido esa comprensión Seguramente eh, Jesús y sus seguidores, como repito, hubiesen sido lapidados Ese fue un proceso de revelación que el Espíritu Santo fue desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia cristiana que incluso eh, fue un proceso bastante difícil eh, de muchas tensiones al interior de las comunidades porque la pregunta seguía siendo esa. Es decir, ¿cómo conciliamos el aspecto de la naturaleza divina de Jesús con el monoteísmo ultranza que tenía el judaísmo? Y esas reflexiones, esas discusiones van a ir a terminar en lo que se conoce como el concilio de Nicea, donde ya básicamente hay una comprensión al menos general acerca de la naturaleza de Dios, pero no los discípulos y los cristianos de la iglesia primitiva no tenían un panorama completo como el que tenemos ahora nosotros en la actualidad
1: tenemos también otra pregunta esta tarde y vamos a darla a conocer en estos momentos que estamos casi por finalizar nuestro, nuestro programa como dije anteriormente pero queremos aprovechar todos estos minutos para que podamos estar Aprendiendo de todas estas preguntas que nuestros oyentes nos envían, eh, repito, usted puede seguirnos enviando sus preguntas, no importa si usted eh, ya la tiene formulada la pregunta o no, nosotros podemos ayudarle tanto en Plenitud Radio y en Restauración, estamos recibiendo todas sus preguntas, de hecho, nos han enviado algunas a través del Whatsapp. Así que vamos a tomar nota de ellas en la lista que tenemos... ...y así poderla dar a conocer lo más pronto posible. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice así. Dios les bendiga, hermanos de Solución Bíblica. ¿La profecía del libro de Apocalipsis tiene que ver solo
2: con el futuro? Y si no es, ¿me podría decir por qué no? Bueno, hay que mencionar que el libro de Apocalipsis... Es un libro de revelación, y como comienza diciendo, revelación de Jesucristo. Y la indicación incluso que se le da a Juan de Patmos, quien es el escritor de dicho libro, se le dice que escriba lo que está a punto, eh, lo que va a ver, lo que va a oír, pero lo que está a punto de suceder. Y eso nos habla precisamente de elementos que tienen que ver con eh, realidades futuras, que la iglesia eh, debe de experimentar el mundo va a experimentar y que pues obviamente seremos testigos de la justicia de dios en este mundo caído sin embargo eh, llevar a un extremo esta verdad supondría que el libro de apocalipsis no tiene nada que decirnos para nuestro mundo presente o para nuestra realidad presente eh, y es acá donde muchos tuvieron bastantes temores al acercarse a este libro, eh, porque básicamente colocaron toda su profecía eh, al elemento eh, simplemente futuro. Y si bien es cierto, los contenidos que eh, se pueden notar en el libro tienen que ver con esos elementos eh, futuros, eh, también no deja de ser cierto el hecho de que el mensaje de Apocalipsis tiene un, una verdad al presente de la iglesia Al presente de las comunidades cristianas eh, Por ejemplo, todos sabemos que hay una tensión Entre el reino de Dios y el antirreino Y básicamente hay una tensión en todo el libro de Apocalipsis Pero que se ve claramente no solamente En una, en una, en una posible realidad futura Sino que se ve en la condición presente de la iglesia eh, Sabemos que todo aquello que tenga que ver con el reino de Dios Siempre tendrá un antagonismo Por parte de la bestia Por parte de Satanás Por parte del mundo Quienes van a rechazar el testimonio de la iglesia Y que eso en muchas ocasiones Tendrá que terminar en martirio Y eso no es una realidad futura Eso es algo que ya se ve En países por ejemplo Donde es prohibida la predicación del evangelio El antirreino Asesina a los creyentes por el testimonio que ellos tienen Y al morir por la causa de su fe Ellos son mártires que básicamente eh, Su sangre exclama hasta el Señor Señor, haz justicia pronto De la adversidad que la iglesia está viviendo verdad Entonces, sí es cierto eh, El libro de Apocalipsis es un libro profético pero que también, eh, por el hecho de ser profético, tiene un mensaje para el aquí y ahora. Muy bien, hemos llegado al final del programa Solución Bíblica
1: para este día viernes, recordándole que todos los programas que se han transmitido hasta la fecha están en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Usted puede buscarlo como Solución Bíblica y allí, en sus listas de reproducción puede de repente incluir ahí sus eh, sus programas eh, o este programa Solución Bíblica ha estado es usted haciendo una lista de reproducción musical a lo mejor en Spotify y puede colocar ahí el programa Solución Bíblica para que también eso sea parte de lo que usted escucha en su vehículo, en su teléfono y recordándole también que a través de las radios tenemos eh, las diferentes repeticiones de este programa para que podamos estar recordando, podamos estar eh, cultivando siempre nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado en esta tarde en el
2: programa Solución Bíblica. Muchas gracias hermano Miguel, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, quienes siempre hacen el espacio a las 5 de la tarde para sintonizar en las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión este programa. De solución bíblica Si el Señor nos permite la vida Y Él no ha venido por nosotros Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión El día martes a esta misma hora Que el Señor le bendiga Le proteja y que
1: tenga un buen Fin de semana sirviéndole al Señor En las células de hogar Y el día domingo también A servirle a nuestro Dios eh, Con todas nuestras fuerzas Muchísimas gracias, bendiciones Nos escuchamos en la próxima